1: Bonjour. Euh, sondage aujourd'hui. Euh, bon, un petit peu de mouvement. Le parti québécois qui gagne une coupe de points, qui a certainement un petit un petit momentum. Euh, la qui en perd un. Euh, mais, mais je voulais qu'on se parle d'Éric Duhem, parce qu'au départ de la campagne, il y a bien des gens qui avaient l'impression que mais, il y avait le potentiel. Là. Il, il avait tellement connu de monter dans les derniers mois. Il disait il y a le talent. Dans les débats, il va donner un show, il va surprendre tout le monde. Et que c'est peut-être lui là, qui allait passer, partir avec le ballon, finir à 20-25 euh, talonner peut-être la CAQ dans plusieurs régions. Euh, Est-ce que sa campagne, comme on dit, finit, euh, finit un peu euh, terne, flat? Il reste fort dans il reste fort dans ses régions fortes. Là, je veux dire à un petit peu Québec. Mais ce qui est en dessous, ses attentes?
0: Oui, très clairement. C'est une campagne qui s'est carrément essoufflée à partir du face-à-face. -face. Euh, malgré tous les débats sur le troisième lien, sur le goût qui ment, sur les études qui n'existent pas, je regardais euh, toutes les données là, du sondage sous tous les angles. Il n'y a aucune bonne nouvelle pour lui là-dedans. La réalité, c'est que il a plafonné à l'échelle, il a reculé un peu à l'échelle des intentions. Ben, de un dans
1: un point, c'est la marge d'erreur. C'est imaginable. Mais c'est qu'il n'en gagne plus. Là, il n'en gagne plus depuis longtemps, en fait.
0: Ben, écoute, dans l'électorat francophone au Québec, il n'a essentiellement pas bougé depuis le 8 août. Puis il n'a pas bougé dans la région de Québec. Alors, ce que ça nous dit, c'est que finalement, toute la fluctuation d'appui d'Éric Duhem en termes d'électorat et d'intention de vote, c'est des votes qui est allé chercher auprès d'un électorat anglophone. Là. Et, euh, et pire que ça, c'est que c'est comme si plus la campagne avançait, moins les gens ont voulu le regarder parce qu'en termes de deuxième choix, c'est très important pour les partis de voir, est-ce que je suis le deuxième choix? Est-ce que j'ai des électeurs disponibles sur lesquels je pourrais miser? mais ben, son appui comme deuxième choix a baissé son appui comme meilleur chef de l'opposition officielle a baissé. Donc, c'est vraiment une campagne qui s'est essoufflée. Puis c'est là que, moi je me demande, c'est beau être un bon communicateur, avoir une grande gueule, puis assumer tes positions, mais il y a un côté aussi où des campagnes électorales, il y a des étapes là-dedans, il y a des stratégies à mettre de l'avant. Et c'est comme si c'est une campagne qui avait juste un registre. Et que quand ça a été le temps d'ajuster le message, de le moduler à la réalité, il n'a pas été capable de le faire. Puis la preuve, c'est la comparaison avec le Parti québécois, qui était comme dans les limbes totales, là, puis qui a surpris au face-à-face, -face, puis qui a compris que la bonhomie, la bonne foi, la carte, nous, on est des gens de cœur, on y va pour les bonnes raisons, il faut une opposition à le ils puis ils ont, ils ont bâti là-dessus. Et c'est ça qui explique leur montée. Alors que Éric Duell, il est resté comme coincé dans son registre. Et, euh, et c'est là que et on le voit. Euh, et et C'est pour ça que moi je me dis peut-être que dans le fond de juste marteler le troisième lien, 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 les études, le Gourmand, depuis euh, depuis dix jours, ben ça n'a pas fait bouger l'aiguille parce que les électeurs concernés par ça. Mais ils ont déjà fait une tête sur le troisième lien. Ils en veulent un ou ils n'en veulent pas. là. Alors, finalement, ça l'a pas du tout
1: mais Oui. Euh, il doit avoir quand même une inquiétude de son côté. De Bon, il va faire un pourcentage, mais son vote est le plus solide. Donc, les 15 qu'il a présentement dans le sondage... On n'a pas l'impression qu'il peut les perdre. Là. Les... Quand on demande aux électeurs Est-ce que vous pourriez changer d'idée? » Ceux qui sont le... qui ont la plus faible proportion de chances de changer d'idée, ce sont les conservateurs. Donc, ils sont béton, ils sont convaincus. Euh... Mais euh, est-ce que c'est assez 15 à l'échelle du Québec pour aller chercher un comté, des comtés? Il y a un danger pour lui d'avoir... Un un beau pourcentage de vote, surtout si on considère qu'il a pris ce parti-là à 1 d'appui il l'amener l'a à 15. C'est pas, loin d'être banal. Mais d'avoir euh, peu ou pas de représentation à l'Assemblée nationale euh, au lendemain du 3 octobre.
0: Oui, c'est une possibilité réelle parce qu'on s'entend que la CAC a met à ses deuxièmes élections, ça fait quatre ans. En termes de machine, la a une machine électorale efficace sur le terrain, ce qui n'était pas le cas objectivement en 2018. Puis il y a une grosse partie des efforts de sortie de vote, par exemple, particulièrement dans la région de Québec, Et etc. C'est la machine de la carte qui fait sortir son vote. là, Parce qu'ils ont du pointage, parce qu'ils savent comment rejoindre les gens pour qu'ils votent d'avance. Des... Alors, c'est sûr que Éric euh, est un des avantages. Moi, ce que je me demande, c'est s'il ne risque pas de se mordre les doigts le 3 octobre au soir. Parce qu'en ce moment selon les projections de sondage, il n'est même pas en voie de gagner son comté. Ça va être très serré dans Beauce. Et de se dire, est-ce que je n'aurais pas dû me présenter dans Beauce-Sud, qui, qui a toujours été l'espèce de ground zero, tu sais, du mouvement pro-parti conservateur. Ça a toujours été le comté qui avait le plus de chances de, de remporter. Euh, Puis s'il manque le fil d'arrivée dans ce comté là, ouais. là par. c'est-à-dire bon, ce bon, dans le chauveau, qui est une... Circonscription, puis difficile.
1: Oui, mais en c'est il a dû se dire en Beauce, ça prend un beau là. C'est un petit peu la règle.
0: Ouais, c'est toujours ça. C'est comme. <rire> ben oui, c'est la guerre des, des trois poulains. C'est sûr que ça va être euh, ça va être difficile, mais c'est là qu'on voit que le, le professionnalisme, la machine d'un parti devient importante. Ouais. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, il ne suffit pas d'avoir une base. Euh, à moins d'un moi, coup de bol là, dans une campagne, là, une vague orange, un truc, des circonstances particulières, mais sinon c'est orchestrer une campagne électorale et ça répond à des impératifs précis, puis c'est comme si lui, depuis le face-à-face, -face, il, il est un peu dans, dans les limbes du débat national, même si objectivement il aurait réussi à imposer le troisième lien comme un débat ad nauseam sur l'ensemble ouais. des Québec. Mais moi, dans oui. la région, écoute, pour pour dans, le Mont j
1: ouais. dans le Grand Montréal, là, ce que j'entends, c'est que les gens sont vraiment tannés d'entendre parler d'un projet à Québec là tout le temps, que ça a pris plus de place que que le dossier de l'ensemble des écoles, des hôpitaux, de tout le Québec. Moi, je l'entends ces jours-ci que les gens disent, non, mais là, ça a plus d'allure. Je veux dire, faites-en des études, faites-en pas, construisez-le. Mais ils ont pas, euh, le peuple québécois au complet peut pas... Euh, ne plus parler de ses écoles, de ses hôpitaux, de son vécu, de parler toujours le de, de, de tunnel à Québec. là.
0: Mais ça aussi, je pense que c'est un reflet de l'échec des autres partis d'opposition, de n'avoir pas réussi à imposer euh, de thèmes dans cette campagne-là. Et à ce chapitre-là, on peut amplement critiquer la, la campagne de M. Legault, puis je pense qu'on l'a fait à date, mais il n'a vraiment pas fait une bonne campagne. Dans les faits, il a mené une campagne très défensive où il a réussi à désamorcer des dossiers comme les écoles, les garderies, la qui généralement sont les paratonnaires en termes de débats électoraux.
1: Vrai. Euh, un petit mot sur le fédéral, parce qu'on a un sondage d'Angus Reid ce matin. Euh, évidemment, on suit pas ça avec la même intensité, parce que les élections sont pas mal plus loin. Elles ne sont pas dans, dans six jours. Mais quand même, on est curieux de voir l'arrivée de Pierre Poilievre aura quel, quel impact sur les intentions de vote. Et voilà que les conservateurs euh, se retrouvent à 37 7 points devant les libéraux qui sont à 30, le NPD à 20. Euh, c'est des, des bonnes nouvelles pour Pierre Poilievre? parce que c'est assez pour parler d'une lune de miel
0: moi, je ne crois pas du tout à la théorie de la lune de miel. Parce que la théorie, ben, en général, elle tient des fois, là, mais je crois pas dans le cas de Pierre Foiliev parce que la lune de miel suppose que des électeurs qui appuyaient un autre parti, donc dans le cas des conservateurs, ça serait que des électeurs plus du centre, tout d'un coup, regarderaient le parti conservateur quand ils ne le regardait pas dans le passé. c'est Donc, des ouais. libéraux plus conservateurs, etc., dans le cas de M. Poilievre, ce n'est pas sa stratégie et ce n'est pas ce qu'on voit dans les données. La montée d'appui aux conservateurs repose beaucoup sur euh, le fait qu'il a réussi à ramener au Bercail des gens qui avaient tourné le dos en faveur du Parti populaire de Maxime Bernier. Le, le 5%, et, et le 5 de Maxime
1: que... Bernier, là, tu l'additionnes, est-ce que les conservateurs... Oui, mais en avaient, en arrives... Ah oui
0: c'est ça. Et il y en a le trois quarts qui sont rentrés. Ajoute le fait qu'il est 34 avant qu'il soit élu. Fait qu il est là ton 3 de plus. Là. Parce que dans les faits, l'analyse que fait M. Poiliev, puis on verra les prochaines élections si ça tient la route, c'est que dans le paysage ultra polarisé dans lequel on est, avant des électeurs dans le milieu qui basculaient d'un bord puis l'autre, il y avait un gros bassin de ça. Mais maintenant, avec les culture wars, le c'est toutes ces espèces de, de débats identitaires là, c'est comme si cette tâle cette d'électorat s'était rétrécie. Et donc, tout le pari de M. Poilievre, c'était première chose, ramener à la maison la gang de Maxime Bernier. Ça, c'est fait. Deuxième chose, aller chercher une nouvelle génération d'électeurs qui, jusqu'ici, ne votaient pas. Et c'est autour de ça qu'il veut bâtir sa coalition. Est-ce qu'il va être capable de la tenir? Est-ce que ça va tenir la route jusqu'au bout? Je ne sais pas, mais c'est quand même intéressant. Puis en misant sur des enjeux comme le coût de la vie, l'accès au logement, ce qui n'est pas la même chose que la crise du logement. C'est l'accès au logement pour les jeunes, pour la classe moyenne. Et à ce chapitre-là, jusqu'ici, le, le sondage Angus Reid tend à lui à valider, je dirais pas lui donner raison parce qu'on n'est pas rentré, mais à valider sa théorie parce que chez les électeurs de 18 à 34 ans à l'échelle canadienne, c'est quoi les premiers enjeux? C'est le coût de la vie et l'accès à la propriété. Et à ce chapitre-là, il, il a été très habile donc, pour aller tailler une nouvelle, une nouvelle tranche de l'électorat pour lui-même.
1: Emmanuel, merci, à demain.
0: Très bien, au revoir.